0: Bienvenidos a su L11, yo soy su anfitriona, Pamela Jan. Oigan, qué gusto, estamos cerrando este, este año con broche de oro. Con una invitada a quien quiero, a quien admiro, muy diferente en profesión a muchos de los que hemos estado entrevistando en los an episodios anteriores que como saben, si se perdieron cualquier episodio, si quieren repetirlo, si quieren compartirlo, pueden encontrarlos en subeleaoncepodcast.com todo con letras, subeleaoncepodcast.com porque ahí pueden ver, tanto si lo quieren ver en YouTube o lo quieren escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast, ahí pueden encontrar las referencias. Saben que estamos en Deezer, en Spotify, en eh, Apple Podcast, en, en básicamente todas las plataformas de, de podcast. Así que, bueno, pues aquí de nuevo, con ganas, con ganas de inspirar, de inspirarnos a través de la historia que van a escuchar el día de hoy, de una mujer que, bueno... Su, su semblanza es tan extensa, ha hecho tantas cosas que me costó verdadero trabajo elegir algunas como referencia para poder presentárselas. Ella es artista visual implica esto? Es una mujer multidisciplinaria, ha hecho instalaciones, curaduría, museografía, arte, objeto, fotografía, ha, este, en, en, ha sido coautora de libros y de revistas de arte como el México de los mexicanos, como este libro que tengo acá que se llama De Peregrina a Peregrina, que es un librazo, tiene unas imágenes espectaculares. Es una mujer que que goza de verdad del arte, todo lo que tiene que ver con el arte popular, con la expresión indígena y con la promoción cultural. Es una mujer enamorada de México, de sus raíces, del folclor, de las tradiciones. Es además mamá y es peregrina, pero, pero no empezó siendo peregrina nada más así porque así. eso es parte de la historia que nos va a contar el día de hoy. De hecho, ahorita lo van a ver, pero... Cuando, cuando abra su cámara van a ver atrás de ella un corazón precioso, que es, se llama el corazón extraordinario que lo hizo para el hito de Teletón en Querétaro. Y bueno, pues ella es mi queridísima y admirada Mónica Guerrero Muret. ¡Bienvenida, Moni. Hola, hola. ¡Ya
1: estoy! ¿Ya estás? ¡Listo! ¿Listo? ¡Ahora sí, te vemos! Hola, Ahí está el
0: corazón extraordinario atrás de ti, ¿verdad que Sí para que lo vean. Qué bonito. Ahí, Esto. ahí, ahí. Ahí, ahí mira. Es, es
1: una belleza ese corazón, ese corazón. Si te fijas, tiene dos brazos. Un brazo que te incluye y un brazo que te abraza. El brazo amarillo ah. te jala y te mete adentro de su corazón y el brazo morado te contiene dentro. Cuando me pidieron que hiciera la, la escultura para el que se estaba haciendo apenas el hito del Teletón en, en Querétaro, ¿no? Que quiere decir Hospital Infantil Teletón de Oncología.
0: Mira, qué interesante, no sabía que por eso se llamaba hito. Oye, quedó precioso, pero te voy a decir una cosa, mi querida Mónica, corazón extraordinario, Ay. así lo que se dice Ay. extraordinario, precioso y hermoso, el tuyo.
1: No <risa> <Ay, pa. risa> Qué Ay. bueno, qué linda, qué gusto, qué todo. Pero realmente este, este corazón se ha hecho... Bueno, se hizo exactamente para la cantidad de gente extraordinaria que trabaja a favor del Teletón, que me parece maravilloso. Empezando por, por su cabeza, ¿no? El querido Chobi. Él tiene el corazón más extraordinario de México, la verdad. Bueno, y para mí fue un honor lograr y que, y que hayan elegido mi pieza para que sea parte importante y, y la, la, la entrada al, al hito, ¿no? Para mí eso fue lo más maravilloso y, y con eso me quedo en mi corazón también.
0: Eso es lo que haces a través del arte, a través de, además de poner el corazón en ello, cuentas historias, historias que se quedan para siempre, historias que, que marcan un antes y un después historias que acaban formando parte de la vida de la gente. Y hoy, porque obviamente quien, quien quiere saber más de ti, quien te sigue porque tienes a mucha gente que te sigue y admira tu trabajo, pues puede encontrarlo a través de diferentes plataformas, espacios, museos en México y en el mundo porque has expuesto hasta en Praga, ¿no? en Abu Dhabi, obviamente en Washington, en Estados Unidos, aquí en México, en muchos de los museos más importantes, Moni. Pero este espacio el día de hoy es para conocer tú, historia. Queremos conocer esa líder, esa mujer exitosa. Queremos conocer tu camino, conocer cómo has enfrentado los retos, los momentos difíciles, cómo has encontrado esa, ese aliento y ese respiro que de pronto se necesita para volverse a motivar y salir adelante. Y por eso voy a empezar, como empiezo siempre este programa, y es haciéndote la primera pregunta. Cuéntanos ese momento en tu vida, que a lo mejor mientras lo vivías parecía algo como extraño, ¿no? A lo mejor tocaste fondo, a lo mejor te enojaste contigo con alguien con una situación, a lo mejor lo viste como un fracaso, a lo mejor lo viste como una dificultad, pero que ahora cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta que fue simplemente perfecto y que eres quien eres y haces lo que haces gracias a ese momento tan especial. ¿Cuál te viene a la mente?
1: Híjole, pam, hay muchos momentums de alguna forma se convierte en el momentum. Y yo creo que el primero que tuve fue a mis 10 años. Yo soy okay. la mayor de siete hermanos. Y a mis 10 años, mi mamá se queda ciega. Con seis hijos, todavía no nace a la séptima. Se queda ciega. Y para mí siempre fue, tú eres la mayor, Mónica, tú. Yo siempre me sentí como la que cuidaba a mis hermanitos, la que tenía que estar con mi mamá. Yo me sentía como en medio. A los 10 años, cuando eres una escuincla, y yo ya me sentía la grande de la familia. Y con una mamá que se queda ciega, ¿sí? Con un bebé de 40 días de nacido, para mí fue algo que fue lo primero que me marcó, la verdad. Fue, fue mi, mi primer tocar fondo, si así lo queremos llamar. ¿Por qué este,
0: ocurre esto? Perdón que te interrumpa, pero para entender un poquito del contexto. O sea, ¿por qué de un momento a otro pierde la vista? Eh... Y mamá le vino una infección en esta parte
1: de la cabeza, ¿sí? Se le mete a través de la boca y se le va a los ojos. Y empieza a perder la vista paulatinamente con su sexto bebé, ¿sí? Y cuando uh -huh. tiene 40 días de nacido el jin, que así es mi hermano el, el penúltimo, este, se queda ciega, se queda ciega, poco a poco, poco a poco hasta perder la vista completamente. Nada más podía ver a través de un... De una pequeña, un halo que le daba nada más la luz para poder medir las botellas entre las uñas y, y, y la pequeña, el pequeño orificio que tenía. Y tuvo una bendición muy grande, que ella tiene una tía que se llama Keta, que nunca la soltó y que siempre estuvo ahí con ella. Entonces, esta tía Keta se convierte en parte también de la familia y parte de nuestro crecimiento. Cuando ella pierde la vista, mi tía Queta entra en acción y nos ayuda, y ayuda a ella, a su adorada sobrina, que también al mismo tiempo es su hermana, porque se llevaban, se llevaban nueve años nada más de diferencia entre una y la otra, y hay una hermandad entre las dos increíbles. Cuando, cuando mi mamá pierde la vista, yo empiezo a hacer fotografía, y es cuando yo empiezo a enamorarme de la fotografía, porque yo decía que ella, y ella siempre lo dijo, yo voy a volver a ver, yo voy a recuperar mi vista, mi mamá, si yo soy terca, ella es mil veces más terca, más tosuda que yo. Entonces, yo dije, perfecto. Entonces, yo voy a empezar a hacer fotografía con una camarita que tiene mi papá, de esas chiquitas que la cargabas así, una Kodak divina. Y, este, y empecé a guardar fotografía para ella, porque ella iba, no quería yo que ella se perdiera estos momentos. Yo no sé cuánto iba a durar, si se iba a quedar ciega para siempre o no. Tuvo la bendición del cielo, tuvo un excelente equipo médico, y tuvo ella una fuerza interna impresionante y una gran red de apoyo y recuperó la vista como a los dos años de esto, entre año y medio dos años. Ella volvió a ver, pero yo ya tenía una serie de fotografías guardadas para ella. Ah. Ahí, empieza, wow. ahí empieza un poquito mi historia con, con la fotografía, con el arte, la fotografía la guardas para recordar, para como dice Pedro Meyer, ¿no? Hago fotografía para recordar. ¿sí? Hacemos fotografía para revivir esos momentos. Y allí empiezo yo un poquito a, a, a contar la historia, ¿no? A contar mi historia. Desde donde yo me acuerdo un poquito atrás, pero a partir de ese momento para mí es un parteaguas en mi vida. Empiezan inseguridades, empieza eh, soberbia, empieza a cambiarme el carácter. Es un poquito diferente, ¿no? Soy, siempre he sido muy entrona, muy traviesa, muy terca, como te lo digo, muy, muy terca, y por lo que voy, ¿eh? Quiero y por lo que voy. Así sea bueno o malo, así haya encontrado a un novio que me hizo la vida de cuadritos, no importa, yo lo quería y yo fui por él, y así me fue, y así me fue, ¿eh? Hasta que me casé, tuve mis hijos y así me fue, asumí mis consecuencias después. Pero bueno, es un poquito mi historia, ¿no? Mi andar, ¿sabes? Esa es la parte de, de, de la historia que tengo a partir de la niña, niña Mónica, cuando se convierte en adolescente, pues fue una adolescente consentida. Tengo unos papás mágicos, o tuve unos papás mágicos, porque están por aquí dando vueltas alrededor. Okay. Eh, y siempre me cacharon, siempre, siempre fue una niña consentida, rebelde, pero amorosa. Eh, nos enseñaron mucho la generosidad, a compartirnos como hermanos. Entonces, a partir de ese momento, empieza un andar diferente para mí, ¿no? Voy por un andar, cojo un rumbo y otro de los momentos tan fuertes para mi vida fue, a mis 39 años tuvimos un evento fuerte, en la, otro, otro evento fuerte en la familia, hubo un secuestro ¿sí? de, de mi marido, que también ya murió pero bueno, lo secuestraron y ese momento también fue otro parte aguas muy importante en la vida, ¿no? ¿Desde dónde empiezas tú a sentirte vulnerable? ¿Desde dónde empiezas a sentirte insegura? ¿Desde dónde empiezas a volver a recuperar tu seguridad? Tú tienes que ir a por una cosa, ¿no? Y tienes que lograrlo. Y obviamente ni éramos una familia ni de dinero, ni nada, sencillamente le tocó le tocó, le tocó, lo eligieron y le tocó. Y fue algo súper fuerte, súper fuerte porque también destambaleó a la familia completamente. No nada más a mi familia de origen, no nada más a mis hijos, sino a toda la gente alrededor mía, ¿no? O sea, esto es un, un efecto dominó muy, muy fuerte, muy, ¿Cómo, muy grande. ¿Cómo
0: los cambia esa situación para bien, no? Porque obviamente cuando hablamos de algo tan, tan duro como un secuestro, nos puede llegar a costar trabajo Moni, pensar que que algo, una situación tan difícil de vivir, tan perturbadora, puede llegar a traer un regalo consigo, ¿no? Y a nosotros nos gusta explorar en este programa ese lado de la moneda que normalmente no vemos en las tragedias, ¿no? Que decimos acá, acaban siendo como lo de tu mami, un gran regalo, ¿no? Eso te ayuda a conectar con tu propósito, a conectar con tu vocación, a conectar con tu misión de vida, ¿no? Entonces al final acaba siendo un regalo. En esta, en esta situación que vives, en este momento con el secuestro de tu marido, ¿puedes llegar a, a identificar algún regalo, algo que haya venido positivo con esta situación?
1: Claro. O sea, tú sabes quién está contigo y de qué forma están contigo. O sea, yo entiendo que tenemos que aprender a leer señales. Y la vida nos pone mil señales, Pam. Mil y un señales. Y de esas mil y una, muchas veces no las queremos ni siquiera voltear a ver y te la vuelve a poner, y te la vuelve a poner, y te la vuelve a poner. Yo entiendo que era, o quiero creer que era, muévete para el otro lado, deja de hacer ciertas cosas, te roban tu paz, eso sí, te quitan la paz, horrible, es espantoso, vives, vives unos momentos horribles de, de inseguridad, de vulnerabilidad, de, de cosas espantosas. Pero bueno, al final del día, tu gente, tu, tu gente linda, tu, tu gente equipo, tu tribu, ¿no? Está contigo. Y tu, tu tribu tienes. no nada más me refiero a mis hermanos, a mis cuñados, a mi mamá, a mi, o sea, a mi papá, a mis tíos, mis, no. Hay gente que se suma a tu tribu y es gente mágica con la que vuelves a encontrarte y a volver a, a, a no descalificar a la gente nada más por verla, ¿no? Tú no sabes a qué horas esa gente está contigo. Y es, es mágico. Quien menos te lo fueron, esperas a veces. Fueron, mm. fueron momentos mágicos. Y como este del, de, del secuestro y como este de mi mamá, han pasado, no no no, no una, han pasado mil cosas. Pero el chiste es: de, ¿desde dónde sacas la capacidad, no? O sea, ¿cómo, cómo vas pidiendo más bien la capacidad para regenerarte, para reinventarte, para seguir? Yo pensé que ahí iba a acabar todo. Yo dije: bueno, pues ya con estas tragedias, pues ya. O sea, yo ya cumplí, yo me volteaba y le decía al de arriba, oye. Ya estoy una, servida, dos, tres, ¿no? O sea, ya, no, o sea, ya lo Volteate que. Lo que sigue, para otro lado, sí, claro. No, lo que sigue, ya me voy en tobogán con esto, ¿no? Ya, ya, me, ya, yo ya puedo hacer lo que quiera. Pues no, 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 Mónica. Te faltaban muchas cosas por aprender. ¿Qué tengo que aprender en esta vida, Pam? Porque día a día sigo aprendiendo. Día a día sigo admirándome de, de, de las cosas, de la gente de los eventos pero empiezas a como te digo a leer las señales empiezas a aprender a leer las señales no todavía obviamente yo creo que nadie estamos completamente capacitados para leer todas las señales pero bueno otra 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 de las señales era yo seguía viviendo yo a mí me encantan los pueblos de México yo amo México amo la gente amo el campo de México amo todo y Viví en Malinalco muchos años, viví en Puerto Vallarta otro tanto, viví en Metepec otro tanto, y en una de mis regresadas, ya, ya había muerto Arturo, ya había muerto mi marido, y en una de mis regresadas, porque yo ya llevaba muchos años, muchos años, muchos años, viendo a una fila enorme de gente con una veneración y con un amor y con una fe, ¿sí? peregrinando hacia la Basílica de Guadalupe, en uno de mis cumpleaños, porque aparte es en febrero, no en diciembre, porque ahorita viene la peregrinación magna, donde llegamos a estar hasta más, estuvimos creo que 11 millones de peregrinos el año antepasado. El año pasado mucho menos con la pandemia, obviamente, pero el antepasado éramos 11 millones de peregrinos el 12 de diciembre. O sea, ¿tú sabes la cantidad de gente que es esa? En la Basílica de Guadalupe, una locura. Pero bueno, yo venía feliz en el coche porque yo estaba en Metepec y me iban a hacer una fiesta de cumpleaños en México mis amigos. Y de repente a la mitad, ni siquiera a la mitad, saliendito de Metepec, de repente me encuentro pues un bonche de gente con cachuchas de colores, cantando, este, echando cohetes para arriba, banderas. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y le digo, y empieza el, el, el tráfico a disminuir, disminuir, disminuir. Y le digo a un oficial, oiga, este joven, no, no me los puede mover porque fíjese que tengo prisa. Y me dice, ay señora, espérese tantito. No, le digo, porfa, tengo prisa, hágase, o sea, dígales que están esperando a mi cumpleaños, ¿no? Y dice, no señora, adelante de usted hay más de 120 mil personas en una peregrinación. Le dije, no, no puedo creer. By the way, ¿cuánto calcula que yo haga a la Ciudad de México? Me dice, no, señora, olvídelo. O sea, ya esto ya se queda aquí. Ya no hay forma de que usted se mueva, a México. O sea, pueden quedarse aquí cuatro horas todavía. Dije, no, bueno, perfecto. En ese momento, Pam, hubo un clic muy fuerte en mi cabeza. Y dije, otra vez tienes que aprender a leer las señales. Por algo estás aquí parada. No nada más estás aquí parada, porque te están echando a perder tu cumpleaños. No, bonitita, regrésate. Entonces me hice un lado y empecé a platicar con ellos. Me bajé del coche, siempre traigo una cámara en mi, conmigo no cargando, y me bajé y empecé a platicar con ellos. Y empecé a ver cada cuánto se juntan, hacia dónde van, qué tipo de peregrinación es, qué pueblos son, cuántos municipios estaban ahí reunidos con ellos. Y empiezo poco a poco a seguirlos y a caminar, ¿sí?, también traigo unos tenis en el coche, no nada más la con unos tenis, me bajé y empecé a caminar con ellos y este, empecé a, a ver que se, se estaban metiendo hacia un poblado que se llamó Coyoacán y pa, iban a pasar ahí la noche. Entonces ya me quedé ahí entrevistándolos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Al día siguiente, esta misma peregrinación salía rumbo a la Marquesa y se volvían a estacionar ahí. Y al día siguiente rumbo a Coajimalpa y se volvían a estacionar ahí, y esa misma noche bajaban a la Ciudad de México, para llegar a cantarle las mañanitas a la, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, me metí a sus pueblos, te digo, soy, como dice una amiga, eres como una gorda de camión, te metes hasta adentro, entonces me meto a sus pueblos, a sus camiones, a sus indumentarias, porque de alguna forma empecé también a a estar como ellos, a decirle, oye, enséñame tu falda, enséñame tu blusa, qué, tan, qué tanto traes, me fascina lo que traes, cómo te estás peinando. Hmm. Y empezó a haber una magia increíble, increíble, porque desde mi soberbia, cuando les digo, hey, quítense, ¿no? O sea, es mi cumpleaños, empieza otra vez mi ego, mi soberbia, mi todo, y de repente me dicen, no, Mónica, ¿Tú crees que vas hasta adelante? Uh -uh. La vida te mandó para atrás. Otra vez, atrás de la fila. Señora, haga fila, por favor. Y otra vez atrás. Yo ya me sentía muy chichacuerera. Yo ya había expuesto en, en, para el México de los mexicanos en las rejas de Chapultepec. Yo ya tenía obra este, expuesta en, en algún museo. Yo ya tenía diferentes cosas. Entonces, de alguna forma, pues, tu ego sí se empieza a charandar, ¿no? Y de repente, pues, serás muy quien quieras, pero te vas a la cola con todos, o sea, hasta atrás. Y bueno, hasta atrás de 120 mil personas, sí es hasta atrás, ¿no? Y así fuimos llegando poco a poco a la Basílica y durante 10 años... Oye, Moni, pero fue... a ver,
0: espérame, o sea, tú, tú te... para nada más que quede esto claro, o sea, ese día tú dejas tu coche y los sigues acompañando y te vas quedando con ellos o cómo, cómo no. es que, ese día funciona. ese día me empe ese día empecé a investigar quiénes son, cómo okay.
1: son, de dónde vienen y a dónde van te siembra
0: ¿No? la curiosidad. O sea, pero aparte sí. quiero decirte esto, ¿no? O sea, esta parte de la vida me sí. manda la cola. O sea, no uno puede pensarlo. Ah, que este es un castigo. Al contrario, que es qué es. lo más bello, ¿no? Porque tú quisiste tomarlo, ¿no? Porque, porque fuiste lo suficientemente capaz. Tu experiencia, tu sabiduría interna, tu intuición te hizo entender en ese momento, ok, ¿Esto me está sacando de mis planes? ¿Cuál es la señal que, que hay aquí para mí? Y decides bajarte de ese coche. Entonces, ¿cómo realmente la vida es verdad? Nos habla, ¿no? Y está en nosotros la posibilidad o no de escuchar. Pero si no escuchamos la primera, nos va a hablar más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿Sí? más fuerte hasta que lo, la escuchemos a gritos. Y tú Hasta Tomás, que te frenen seco. Hasta, hasta que, te frenen que te frenen
1: seco. Y te dicen, no verdad. puedes moverte. Ya no es te puedes... Le hagas como le hagas. Ya no te puedes moverte aquí.
0: Elige. Y entonces, ¿Qué quieres hacer? Elegiste esto, eliges tomar eh, esta decisión, ¿no? ¿Por porque al final las decisiones están conformadas de pequeñas elecciones que hacemos cada sí, segundo, cada sí, minuto, sí, cada sí, hora. Sí, sí. Y entonces estas elecciones te van llevando a enterarte cada vez más de algo que al principio, pues por naturaleza, rechazaste porque pues, te estaba sacando de tus planes. ¿Y qué pasa cuando Mónica Guerrero de pronto empieza a sumergirse cada vez más al mundo de los peregrinos.
1: Bueno, Pam, está el llamado, está el llamado, es eso. Te llaman, te llama algo, te atrapa la curiosidad, te atrapa una corazonada, te atrapa algo más. Te atrapa en ver a esta gente con qué fe y con qué devoción se entregan a algo más. Porque empiezo, ese día obviamente... Pues sí, fue a hacer fotos, bla, 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 y de regreso a la casa. Y al día siguiente, yo ya sabiendo hacia dónde iban, los sigo persiguiendo. Y al día siguiente igual. Y así empecé ese mes, el que sigue, el año que entra, taca, taca, y empecé a hacerles fotos desde que salían de sus casas, desde que se juntaban en la catedral, desde que empiezan a hablar con los mayordomos, que son los que van reuniendo a los diferentes municipios, y empiezas a meterte hasta la cocina como gorda de camión, hasta la cocina, ¿no? Me pongo sus zapatos, me pongo sus ropajes, su indumentaria que es espectacular, y empiezo a caminar como ellos, y a saber qué se siente este peregrinaje, ¿por qué? Porque no, no fue de a gratis, no fue nada más porque sí. Digo, hubiera sido muy fácil enojarme y regresarme a mi casa y mentarles la madre y decirles, chinchurrientos, ya me echaron a perder otro día más de mi vida, no, no, dije no, esto es por algo y para algo, vamos a ver de qué se trata, pero yo no sabía de qué se iba a tratar esto, pa. yo no sabía de qué se iba a tratar esto, porque este pequeño percance del cual me enamoré y con el cual hice, yo creo que 10 años de fotografías con ellos, me sirvieron para justo cuando muere Arturo, como, a los, como al año y medio, me da ni una tromboembolia. Me da una tromboembolia que me deja completamente en stop. Eso sí fue en stop. Tengo una operación, una cirugía, y en la cirugía, pues señora, ¿qué cree que a su hija le dio una tromboembolia? Mi mamá, o sea, se le salían los ojos. ¿Cómo sí? Bueno, pues me fue un ratito mal. De repente se me va a la onda. Dicen mis hijos es que sí me quedó un daño en los idiotas. Me dicen, no mamá, sí te quedó una, un, un dañito. No le digo, lo que pasa es que hablo más lentita por la edad, ya, ¿no? Se me atora todo. Pero bueno, este, ¿qué pasa después? Me da, me da, me da, pues está. Otro, otro, siéntate tantito más, Mónica. Otra vez, porque yo no entendía que en mi vida no había prisa. Yo quería comerme la vida a puños, como siempre me le, me le he querido comer. Y otra vez me volvieron a decir, stop, espérate tantito, te falta otra cosa que hacer entre otras cosas. Me tengo que quedar, mis hijos se quedan en MTP y yo me tengo que quedar en México con mi mamá. y mamá se dedica a cuidarme en cuerpo y alma dos meses, así como estoy yo aquí sentada en este mismo espacio, sin moverme. Y le dije a una de mis hijas, le dije, oye gorda, Pau, tráeme mi disco duro y mi computadora. Porque el que yo esté viva, el que yo esté todavía bien, ¿sí? Es, es para algo más. Entonces yo creo que necesito primero que nada agradecerle a alguien, ¿sí? Todo esto. Y si a mí algo me enseñaron es que arriba de nosotros hay un Dios, ¿sí? Entonces yo tenía que hacer un agradecimiento a Dios y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe. Se me volvió entre sueños, entre todo lo que pasó, conmigo en esa tromboembolia, pues aparece alguien a la que yo le quiero dar gracias. Y ese alguien es la Virgen de Guadalupe. Mi mamá es súper devota de ella, súper de, súper Mariana, súper súper devota. Y yo dije, yo tengo que hacer un exvoto, un agradecimiento público. ¿Y cómo hago un agradecimiento público? Pues yo lo que empecé a hacer fue a juntar fotografías, a juntar testimonios de gente que ha hecho un peregrinar. Y de repente le dije, bueno, necesito pues gente que sepa de este tema. Y una de las personas que sabe de ese tema es una gran amiga nuestra, que es Julieta Lujambio. Entonces le hablé a Juli le dije, oye, Juli, necesito un testimonio tuyo, porque estoy haciendo un libro. Me dice, ¿un libro para qué, Monita? Es un libro del peregrinaje, un libro de mi peregrinaje y del peregrinaje de México. Un libro que tenga que ver con el arte, con las tradiciones mexicanas y sobre todo con la devoción del pueblo, y del pueblo me incluyo yo, porque yo ya soy del pueblo y siempre he sido, nada más que ahora me reconocí otra vez entonces dije, bueno, me dijo Julie Perfecto y empecé a juntar, hablé con quien más, dije, quién más está metida en esto Valentina Larrachi y le marqué, así, oye Valentina, soy Mónica Guerrero, y le dije, pues estoy haciendo esto y esto y esto ¿te interesa? me dice claro que sí, sí me interesa y me manda un testimonio precioso y empieza así Fernando Gedayáñez, el padre Chávez, empiezan Mazaguas, Otomís, personas de la comunidad judía, amigas, gente que apenas conocí, médicos, profesionistas, maratonistas, poetas, y todo mundo empieza a mandarme un testimonio. No hubo una persona que se negara a darle algo de sí a esta imagen que tenemos nosotros los mexicanos y que tenemos la dicha de tenerla con nosotros, ¿no? Entonces empecé a juntar, 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 juntar y de repente pues aparece el testimonio que tienes tú atrás, ¿no? Que es el libro, que se llama... Es este el libro que para...
0: Para quien no nos está viendo, sino que nos está escuchando, es un libro con unas fotografías hermosas que son precisamente estas fotografías que ella recolecta, que ella que ella va reuniendo y que son bellísimas. Y de verdad que si pueden, échense un clavado a YouTube para que puedan ver las imágenes que están mostrando. Y ya saben que en YouTube también pueden encontrar el podcast. Miren, ven qué bonitas, qué bonitas fotografías. Y además los textos preciosos, preciosos, de verdad que... Eh, uno, me, uno más inspirador que el otro. Es un sí, libro la... enorme, además. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te tomó desde el momento en el que te sentaste en esa mesa y con tu computadora enfrente a reunir todo lo que habías hecho para darle forma, para que este libro naciera, cobrara vida?
1: Creo que nos... como un año. Teníamos mucho... Teníamos mucha fotografía. Bueno, la, todas las fotografías son mías. Entonces, eso ya estaba muy adelantado. Todo... Toda la parte de la fotografía es mía. La había a una gran amiga que se llama Blanche Toffel, que es la directora de diseño de la Universidad de Anáhuac, que estudió conmigo en el colegio en el Miraflores. Entonces, conociendo yo el trabajo de Blanche, le dije, Blanche, ayúdame, vamos a diseñar el libro. Y arrancamos, ¿eh? No tienes idea, es una, es una gente maravillosa. Y arrancamos con el libro. Y de repente dije, ¿sabes qué?, vamos, necesitamos presentárselo a gente para que nos ayude, no nada más a guardarlo, o sea, comprar el libro y guardarlo en una biblioteca, sino enseñárselo al mundo. Yo no quería que el libro acabara guardado. En, eh, teníamos la, la oportunidad de acercarnos a, a los gobiernos, teníamos la, la, la oportunidad de acercarnos a los bancos. Y dije, no, necesitamos esto, echarlo más para afuera, más para afuera. Entonces, llegó la gente adecuada. La que nos ayudó a sacar el libro al mundo, a poderlo vender, a poderlo compartir, a poderlo. Ya llevamos dos ediciones, Pam. Llevamos dos ediciones del libro y la verdad wow, estoy bueno, feliz, 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 feliz. Súper orgullosa de, de este andar del peregrinaje, de nuestra gente, de todo. Porque además, no nada más es un libro de peregrinos y de devotos y de la Virgen, es un libro que habla de la tradición más bella que tenemos en México que es la fe. Independientemente de que tenemos nuestro día de muertos, que también es una tradición espectacular donde honramos a nuestro, a nuestros antepasados, este, esta tradición mexicana, que es el peregrinaje, que no nada más es mexicana, es, es una tradición mundial, pero lo que, lo que hacemos en México y como lo hacemos en México es, es único, es único, y tuvimos la oportunidad de exponer en el atro de la Basílica de Guadalupe este libro, y tuvimos la oportunidad de llevarlo por diferentes explanadas emblemáticas del mundo. Hemos estado en el Mexican Cultural Institute en Washington, D.C., donde estuvo cuatro meses. Es la exposición que más tiempo ha durado dentro del instituto. Y eso ¡Ay, es se me buen.
0: pone la piel chinita. Es Qué divino. Divino.
1: En el Instituto Cervantes de Praga hemos estado... En, en consulados, hemos estado en el muro fronterizo de Tijuana y San Diego, expusimos en el muro fronterizo las, las fotos, de hecho hicimos una peregrinación maravillosa, salimos de una iglesia que se llama Estrella del Mar y salimos peregrinando hacia el muro con la virgen, con las fotos, ya, las fotos ya estaban puestas allá en el, en, en el muro fronterizo en el, se llama el jardín de la amistad, porque ahí íbamos a hacer una misa y ese día iban a abrir la puerta de la esperanza que comunica a San Diego con Tijuana. Y en ese momento se iban a juntar familias de los dos lados. Fue, fue un día, fue un 19 de noviembre, hace tres años, pam, esto. Hace, o sea, hace tres años, justo el 19 de noviembre. Se abrió la puerta de la esperanza. Se hizo la exposición y se hizo el peregrinaje. En el peregrinaje, obviamente, yo me sentía pues, dizque muy ágil para subirme a las bardas y todo. Y de repente me ya quedo muro en una que barda. Amiga. No, no, no. Me tuvo que bajar una policía. Te voy a mandar la foto. Una policía, obviamente, que tenía que estar tronchada para cargarme a mí, me cargó el caballito y me bajó del muro. No, estuvo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lo que pasa cuando entiendes el peregrinaje de la gente, que no nada más el peregrinaje es a la Basílica de Guadalupe, que cada quien tiene un peregrinaje interno, que cada quien tenemos un andar diferente, tenemos que elegir el rumbo, tenemos que elegir nuestros compañeros de viaje, ¿sí? y las huellas que queremos dejar en ese peregrinaje. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué queremos dejar como legado? Y eso es bien importante. Y poco a poco, cada vez que pasaba algo diferente, yo tenía que volver a replantearme qué es lo que le quiero dejar a la gente que está cerca de mí. ¿Qué es lo que quiero dejarle al mundo? Una amiga, Verónica, le hizo una pregunta a una persona que es bellísima, bellísima físicamente. Y le dijo, si el mundo fuera ciego, ¿cómo te gustaría que te recordara? ¿Cómo te gustaría que te recordara si el mundo fuera ciego? Y se me hizo importantísimo. Imagínate el mundo ciego, ¿qué le quieres dejar al mundo? ¿Cómo quieres que te recuerden a ti Pamela, a mí Mónica y a diferentes personas? ¿Cómo quieres que nos recuerden? No nada más por la belleza, no nada más, ¿qué le estamos dejando al mundo?
0: Qué bonita pregunta porque sabes que Moni, cuando, sí. cuando, cuando reenfocamos nuestra visión, reenfocamos nuestra misión y entonces uh -huh. de, de, dejamos de ver solamente nuestro cuerpo, no porque a veces se nos olvida que somos mucho más que nuestro cuerpo y que somos mucho más que nuestras capacidades físicas. Y entonces, si la pregunta es, ¿qué le quieres dejar al mundo si fuera ciego? Nos damos la oportunidad de dejar de vernos para poder entonces cerrar los ojos, sentir y decir, esto que estoy emanando, esto que estoy dando, que estoy sembrando con mis acciones, con mis palabras, con mi propia energía, lo que estoy contagiando, mis emociones, todo esto que estoy dejando, que es también mi legado y que es el legado de mi alma, que es mucho más uh -huh. grande que mi cuerpo, uh -huh. realmente uh -huh. me representa, realmente representa presentar ¿Sí? mi misión. Entonces me encanta, ¿Sí? me encanta esa pregunta porque sí, te ayuda a reenfocar completamente todo.
1: Muchísimo, muchísimo.
0: ¿Qué queremos dejar? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Y quiénes son tus
1: legatarios? ¿Quiénes van a ser tus legatarios principales? Uh -huh. ¿No? Claro. O sea, tú quieres que el mundo te recuerde cómo, de qué forma. Y, y me, me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó eso. Te digo que en el, en el muro fronterizo cuando ves a la gente que tiene tres minutos para abrazarse, las familias que llevan años sin verse y que van viajando de todo el mundo, bueno, de toda la república, a esa pequeña puertita que la abren los guardias de San Diego y los guardias de Tijuana para que la gente cruce una línea y se abrace, ahí, ¿Ahí te deshaces. Son de las experiencias más bellas que he tenido en mi peregrinaje. Te lo juro más no sé si más bellas, pero más fuertes, más entrañables y más que te dejan huella. Conocí una gente, un, un, un pequeño migrante que iba a nadar esa noche hacia el mar y meterse por atrás acá, a San Diego. Nos quedamos platicando horas y fue fuertísimo, fue fuertísimo. Como cada quien trae un rollo atrás cargando, ¿no? Un rollo atrás
0: cargando. ¿Cómo entonces, como dijiste al principio de la entrevista, no podemos juzgar porque entonces la vida nos va uh -huh. mostrando aquello que no estamos siendo capaces de ver en el otro? Y, y yo creo que el arte, por eso dicen de, eh, que pues muchas veces el artista utiliza precisamente... Sus emociones, sus vivencias, sus experiencias sí, sí, como sí. recurso para poder crear y para poder dejar plasmado y mostrarle al mundo en algo que sea visual, no como en tu caso, que eres artista visual sí, y con todo lo que sí. se implica. Lo que se lleva por dentro, que a veces es muy difícil decir en palabras. Hay veces que las palabras no bastan para expresar el peregrinaje de la vida de una persona. Cuando yo veo tus fotografías, cuando veo eh, tus instalaciones, cuando veo tus... Todo lo que haces, Moni, realmente por eso me encanta escuchar tu historia, porque de pronto nos damos cuenta que ahí está todo plasmado y que necesitaste haber pasado por todo lo que has pasado, ese peregrinaje, me encanta la metáfora, para poder convertirte en quien eres y poder hacer las obras que haces. Y quien no es artista, pues le diría, tu vida es tu, tu obra de maestra, ¿no? O sea, aquello que estés sí. haciendo en tu vida lo estás labrando paso por paso y estás plasmando sí, sí, ahí sí. todas tus vivencias.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y lo que es increíble es que vas encontrando maestros al caminar, ¿no? O sea, cada uno va siendo un maestro en cierta parte de tu vida, en ciertos, en ciertos aspectos. ¿Qué te está enseñando cada quien? ¿Qué tuve que aprender de cada uno de ellos? ¿Qué tuve que aprender del migrante? ¿Qué tuve que aprender del policía? ¿Qué tuve que aprender de los doctores que me sacaron del, del trombo? ¿Qué tuve que aprender de... de del secuestrador, que tuve que aprender de todos y cada uno de ellos, que tuve que aprender con la ceguera de mi mamá. O sea, hubo un legado tan fuerte de mis papás que, que eso yo creo que también nos ha, nos ha ayudado muchísimo. Mi mamá acaba de morir hace dos meses, hace tres meses murió. Y fue una mujer, de veras, de veras, de veras, fregona, fregona, pero fregona quiere decir a todo dar, o sea, nunca se le cerró ningún camino, nunca nada. Ella voy derecho y lo primero son mis hijos, sigue mi marido, sigo yo y el que venga atrás, ¿no? Y, y nos enseñó muchísimas cosas. Ella, con esta pandemia, que fue yo creo que lo que nos ha mermado a muchos, el podernos mover hacia diferentes lados. Yo me aterré, yo me aterré y me convertí en su guardiana, Pam, te voy a confesar. Me convertí en una guardiana, en un rottweiler. O sea, yo, ella empezó a sentirse un poquito mal, la tuvieron que operar de unos pólipos y uno no sé qué. Dije yo, me convertí en su, en su rottweiler, en su cuidadora. Entonces era, aquí no entra nadie, eh, todos sanitizados, todos este... Pero toda, toda esta pandemia, mi mamá y yo hablábamos de lo que es el miedo y de lo que es la fe. Yo hablaba del miedo y ella me hablaba de la fe, siempre. A ver, ma, es que yo, me da miedo a esto y esto y esto y esto. Ten fe, Mónica, ten fe. Y me regresaba la fe y me regresaba la fe y me regresaba la fe. Guardada, obviamente, eh, independientemente que me quedo a cuidarla y bla, 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 todo. Me meto a mil clases, a mil clases. Vuelvo a retomar eh, montajes narrativos, vuelvo a retomar eh, fotografía, todo. Pero todo empieza a ser a través de, de la pantalla, y empiezas a conectarte con una cantidad de gente que se te, se te va sumando se te va sumando, y hablando de la fe y hablando de los miedos le digo, ¿sabes qué mamá? voy a hacer unas esculturas que hablen de cómo quitarme el miedo porque estoy aterrada en ¿qué le está pasando al mundo? ¿qué le está pasando a la gente? ¿qué va a pasar con nosotros? Mi mamá estaba, bueno, que no se la no, no, no se la acababa de todo esto y decido ponerme a trabajar en el taller y hago una escultura que se llama Fearless y otra que se llama Fe. Entonces, wow. mm -hmm. vuelvo otra vez a expresarme con la gente, porque eso es lo que la gente quiero que lo vea, ¿no? O sea, este es como un poquito mi legado, así como puede ser el corazón, así como puede ser eh, el infinito, así como puede ser... Eh, el, 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 el quitarnos el miedo, el atrevernos, y decido hacer
0: esta escultura.
1: Y entonces esa escultura qué? vuelve
0: a hablar. Y para conectar con ellos, ¿no? Porque cuántas personas en ese momento lo que necesitábamos era ese mensaje, era un be fearless, o sea, no tengas miedo, ten fe de tener miedo, Regresamos. tener fe, elige tener fe. Claro, elige claro.
1: tener fe y quédate siendo un fearless. Y quédate siendo un fearless. Entonces, vuelvo a expresarme otra vez con, con, por medio de fotografía, de escultura, de todo, y pensando un poquito, ¿no? Este, ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Qué quiero dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿No? O sea, primero ahorita en vida, porque yo todavía ni pienso morirme ni mucho menos. Yo creo que yo... Creo y quiero ir No está en mis planes. No, 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 tampoco está en están mis los planes. míos. No está en mis planes. Sí está en mis planes hacer un diario de gratitud. Mis sí, próximos planes bien, es escribir bien. un poquito, ¿no? Bueno, no un poquito, traigo ahí algunas historias conectadas, pero uno es un diario de gratitud, un pocket list
0: wow, de gratitud.
1: Wow. Eso es, porque de alguna forma seguimos aquí y tenemos que seguir dando gracias a todo. ¿no? Lo bueno, Totalmente
0: lo mono. malo, lo malo, lo, lo malo que no es malo porque nos damos cuenta que se acaba convirtiendo en bueno, ¿no? O sea, yo creo que realmente tenemos, si lo, lo elegimos así, la gran capacidad de convertirnos en estos alquimistas que transmutan cualquier circunstancia, experiencia de algo que es malo, ¿no? Porque al final las cosas solo son, nosotros somos los que le ponemos el calificativo, ¿es bueno o malo? Pues sí, aunque se sienta feo, aunque sí. sea doloroso, aunque sea confrontante, sí. aunque sea difícil, es bueno si así lo quieres hacer. Si así
1: lo quieres ver, ¿eh? Que tampoco es si fácil así lo quieres hacernos hacer. Así es, una las... Uf, es una
0: decisión. Es una
1: decisión. Es una decisión. ¿Sí? Totalmente. Así como decido pasármela bien, decido pasármela mal, decido tomar, decido no tomar, decido fumar, decido no fumar. ¿Qué decido? ¿No? ¿Y a, y a raíz de dónde, desde dónde elijo decidir. ¿Qué hay atrás de mí en todas estas decisiones? Y todo lo que nos falta por aprender, pam, porque no nada más es el legado lo que yo voy a dejar. No, 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 no. ¿Qué me falta aprender? Todo, o sea, me... me Mil maestros más tienen que pasar por nuestra vida. Mil maestros, todos, todos, para seguir aprendiendo. Y cada vez sí. que aprendemos, poderlo retribuir de alguna forma al mundo, a la gente, a los chiquitos, a tus hijos, a, a tus perros, a tu gente que trabaja contigo, a tus amigos, a ti mismo. Cómo regresas sí.
0: todo eso. ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Es ¿no? No todo se queda para acá, es por algo nos pasan y para algo nos pasan las cosas. Y ¿Sí? quiero terminar esta entrevista, Moni, porque nos come el tiempo, haciéndote una pregunta, una última pregunta. ¿Sí? Si tú en este momento, la Mónica de ahorita 2021, se encontrara con esa Mónica pequeñita de 8, de 10 años, y precisamente sabiendo que tú eres tu más grande maestra porque al final toda la sabiduría está dentro de nosotros. ¿Pudieras uh -huh. ver a esa Mónica chiquita a los ojos si tuvieras un minuto para darle un consejo, un mensaje, algo que a lo mejor le cambie la vida para bien? ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Mm. Aprende a leer las señales. Uh -huh. Aprende a leer las señales. Be fearless, porque al final del día todo va a estar bien y vas a saber, vas a saber llegar bien y bien librada, porque por eso, por todo lo que has pasado, eres y soy lo que soy ahorita, porque todos los demás fueron aprendizajes para mí. Me hubiera quitado qué? una que otra piedrita.
0: ¿Y sabes qué eres? eres una chingona, con todo y tus piedritas, y con todo y tus todos, y aprendo todos los días de ti, y ahora sí esta está diciendo muy orgullosamente que esta gran mujer, que es una gran profesional, una gran hija, una gran madre, es también mi prima, y qué maravilla que la vida me haya permitido compartir sangre contigo, pero no solo eso, porque hay primos que se quedan ahí en, en, en el olvido, ¿no?, Contigo comparto también una gran amistad, te agradezco todos los días porque soy parte de ese círculo que puede jactarse de aprender de ti y de, de aprovechar tu legado, y gracias por a, a aceptar esta entrevista y contarnos tu historia que me pone la piel chinita, que me llena el alma, y estoy segura que así como a mí, a todos los que la han escuchado. Gracias mi querida Mónica Guerrero. Ay, Pam, de
1: verdad, le subimos a 11, le subimos a 11 porque tú nos inspiras. Sí. Porque tú nos enseñaste que no nos, no nos tenemos que quedar en 10, hay que subirle a 11. Y el verte a ti también, lo que has logrado, cómo lo has hecho, tu perfección, tu profesionalismo, tu vida, tus hijos, tu marido, tu, la hija que eres, la nieta que eres. Bueno, esto es, mm -hmm. yo le doy gracias al cielo y te doy gracias a ti por pertenecer a la misma tribu,
0: es, por pertenecer a la es, misma tribu. ¡Qué gozada! Pues aquí Doménica y yo, <ríe> que si alguien estaba escuchando y oía ruiditos, es esta pequeñita que vino aquí a acompañarnos en la entrevista. Te, te abrazamos con todo nuestro corazón y a todos los que nos están escuchando, gracias, gracias por escuchar, gracias por quedarse, gracias por abrir el corazón, gracias por aprovechar esta oportunidad. Y pues a subirle a 11, como bien dices, oh, porque sí. el, 10, el 10 es bueno, pero lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Te mando Vamos, un beso, 11. Moni. Vámonos. Gracias,
1: Pam. Te quiero. Bye.
0: Yo a ti. Chao. Y bueno, chao. nos vemos próximamente. Saben que todos los miércoles a las 10 de la mañana estamos en Subele a 11 y que puedes ver este y escuchar también este episodio y los anteriores en subelea11podcast.com en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital y como Pamela Jan MX. Chao, chao. Chao.